0: Eu sou a J. Oliveira e esta é a quinta temporada do podcast Os 12 Trabalhos do Escritor. Um podcast com opiniões de autores para novos escritores. Muito do que toca este podcast vem diretamente do apoio dos nossos padrinhos e madrinhas, principalmente aqueles que contribuem a partir da categoria bronze, a nossa categoria de 15 reais e que são nominalmente citados aqui no podcast, como condiz com disco a recompensa. O meu muito obrigado aos padrinhos e madrinhas: Clécio Alexandre Duran, Daniel Falador Rossi, Daniel Luiz de Paula Mendes, muito bem-vindo aí, Daniel, ao Diego Mas, ao Gustavo Aranha, muito bem-vindo aí, Gustavo, ao Ian Fraser Lima, ao Janito Ferreira Filho, ao João Marcelo Conte Cornetê, muito bem-vindo aí, João, ao Mike Bárbara, ao Michel Carlos Magno Costa, a Paola Siviero, ao Petrônio de Tílio Neto, ao Rafael Rodrigo dos Santos e ao Rubens Travassos Augusto Filho. E se assim como eles você também quiser contribuir para a continuidade deste podcast, faça sua parte através do link padrim.com.br barra 12 trabalhos ou pelo catarse.me barra 12 trabalhos, lembrando que o 12 sempre é número, e torne este podcast mais digno dos seus ouvintes. Na semana passada, eu recebi alguns e-mails, e bem, e-mails normalmente vêm com más notícias, mas esses e-mails vieram com boas, e foi uma coisa bem interessante, principalmente quando um dos e-mails que eu recebi foi sobre um evento que aconteceria durante a quarentena, com a ideia de um festival entre autores de países diferentes, sendo essa uma iniciativa de autores nacionais, né, autores brasileiros, conversando, trocando ideias, trocando conhecimentos com autores de vários países ao redor do mundo. Então, além de eu achar que a ideia foi sensacional, eu não vi outra opção que não gravar um dos trabalhos. Primeiro, chamando o pessoal para curtir esse evento, que é uma oportunidade bastante rara. Se não estivéssemos no período que estamos... E se estivéssemos falando de eventos gigantes do Brasil, provavelmente nós não teríamos esse nível de curadoria ainda. Então eu decidi também fazer um dos trabalhos agora, chamando a galera, é, ou parte da galera que organizou isso tudo, para vir contar um pouco para vocês, que é o Festival Relampeio. Com um nome incrível desse também, não podia ter pessoas que não fossem tão incríveis quanto esse episódio aqui, vai servir para a gente falar sobre não só as mesas e a importância que. Os assuntos delas tiveram, mas também para falar um pouco sobre a importância de fazer essa troca com cenários que nós não estamos muito habituados a entender ou sequer tentar abrir uma porta, né? Quando se fala de literatura, quando se fala de escrita criativa e tudo mais. Então eu chamei aqui três desse, dessas pessoas que atuaram durante o evento, nos últimos três dias que aconteceram a partir da gravação desse podcast. E eu vou pedir para eles se apresentarem agora. Eu não defini uma ordem de apresentação, deixa eu abrir o zoom aqui. Ah, que bom, o zoom não está com os videozinhos, então vamos fazer o seguinte. Ordem alfabética, porque é isso, né? Vamos... É, então, gente, me ajudem aí no alfabeto. Deixa eu ver, Lígia é com L, <risos> Kali é com... Tá, Kali, Lígia e Tiago, tá bom? <risos> um,
1: ok, então, olá, eu sou a Kali de Los Santos. Uh, sou escritora, sou tradutora, revisora e acadêmica, estudo movimento fantasista e estive felizmente participando aí da organização do Relampeio que foi uma experiência incrível.
2: Oi gente, eu sou a Lígia Colares, trabalho com comunicação no meio editorial, na VEC Editora faço podcast no Boteco dos Versados e também fui convocada para uma missão e não me arrependo nem um pouco de ter participado.
3: Tiago? Eu sou o Tiago Lee, eu sou host lá no podcast Curta Ficção, também sou escritor, leitor crítico e felizmente e, como muitos me, me apelidaram aí, eu fui o mago tecnológico aí do Festival Relampeio.
0: Certo, uma coisa que também eu deveria ter colocado aqui na entrada é que foram os papos eles giraram em torno de ficção especulativa, né, em sua maioria. Então a gente vai um pouco mais nessa linha, né, só para não vir nenhum ouvinte falar, ah, mas por que não falarem tantos os autores de ficção, de, é... ai meu Deus, qual que é o nome que estão dando agora no Jabuti? É ficção literária, né? É... Então.
2: Entretenimento.
0: <risos> não, entre, é, o entretenimento <risos> é a especulativa, né? A gente não vai falar ficção da ficção que não entretém. É, ficção que não entretém, a gente não vai falar
1: <risos> literatura mimética.
0: É, olha, é, é sempre bom ter acadêmicos conosco, né? Que aí sempre dá pra ser um, ter um pouco mais de pudor na hora da zoeira, né? Mas, enfim, enfim <risos> é, não, a gente não tem zoeira, né? Tô, não temos preconceito de com nenhuma obra, mas, enfim, a gente vai se voltar um pouco mais pra ficção especulativa por motivos óbvios. Então, a gente vai encontrar um pouco mais desse papo logo após os nossos recados da semana ou da quinzena. Ou seja lá, porque eu tô errando sempre. Toda vez que eu falo que é quinzena, tem podcast na semana seguinte. Enfim, desconsidere. Gente, tá todo mundo cansado. então <risos> Tá todo mundo cansado, mas provavelmente recados da semana, tá? Fala, pessoal. Vamos lá a releitura de recados... Da nossa semana ou quinzena, né? Depende, porque é muito difícil aparecer no Damas para trazer recados para vocês. É, e eu vou tentar ser um pouco breve, porque esse episódio já tá bastante grande. Então é bom que eu não me estenda muito aqui. Primeiro eu quero fazer um agradecimento a todos vocês que são ouvintes e são padrinhos aqui do podcast. Vocês devem ter percebido que houve uma diferença considerável aí no áudio. Quer dizer que eu troquei novamente o microfone aqui do, da produção. Então aos poucos com a grana do padrinho a gente está conseguindo melhorar a produção do nosso podcast a ideia é também agora tentar trazer um material de trabalho melhor para Ana e também talvez para Clara né eu falo talvez para Clara porque a Clara já tem o próprio equipamento dela também então dificilmente a gente consegue melhorar muito mais do que aquilo é, mas estou bastante satisfeito estou bem feliz aí com essa alteração então eu quero deixar esse agradecimento para todos e mostrar que Essa glândula está sendo investida aqui no podcast, ela está trazendo um retorno para vocês como ouvintes também. Então muito obrigado aí para todos e agora sim, indo para os recados, eu quero fazer uma indicação para vocês de um perfil do Instagram que está divulgando 12 trabalhos também e está divulgando várias coletâneas relacionadas a antologias, cursos, oportunidades para quem quer ser escritor, que é o perfil ptcoletâneas no Instagram, no caso, né? E aí vocês podem acessar por lá, o arroba PT Coletâneas. eles estão anunciando vários projetos que eles encontram relacionados à escrita criativa, sejam eles pagos ou gratuitos, e eu acho que é, um, é o tipo de material que vale muito ser divulgado. É, próximo recado, no último episódio eu passei a data errada da Flipop, olha que maravilha, é, isso eu fui avisado depois, né, mesmo na edição, ô oh, meu Deus, tá passando muito carro aqui É, mesmo na edição eu não consegui pegar isso, talvez porque eu tava com o ouvido viciado já e, e aí eu falei que seria 12, 13, 14 de junho E não, gente, não será 12, 13, 14 de junho, inclusive vou até conferir aqui para não falar besteira novamente e fazer ouvinte vir me cobrar Então vamos lá Dia 9, 10, 11 e 12 de julho, com L de Luísa. Essa vai ser a data da flip Pop. então estaremos todos lá, né, online no caso, para ver todas essas mesas que foram escolhidas aí pela Diana Passi e mais uma equipe da editora seguinte. Noves fora, recados de sempre, se tiver com alguma leitura crítica, leitura acessível para fazer. Estamos aí a, abertos a negociações, por enquanto a gente ainda tem um tempinho na agenda para conseguir trabalhar nisso. E edição de podcast, quem tiver aí seu podcast, quer editar, quer fazer um orçamento, chama nós, que ultimamente eu tenho trabalhado bastante com podcast, ultimamente eu tenho menos tempo para... mais tempo para trabalhar em podcast do que para escutar podcast, né, o que é uma coisa bastante irônica. Enfim, vamos lá para o episódio, porque como eu falei, o episódio já está muito grande e eu preciso mandar isso aqui para ar logo. Um abraço para todo mundo e até daqui a 15 dias. Abraço. A gente teve um evento de três dias, que foi o Festival Relanteio, E esse evento ele contou com várias mesas. E eu acho que é relevante nós falarmos primeiro de como que surgiu essa ideia, né? qual que é a iniciativa do projeto e a iniciativa do festival rolou a partir do momento de isolamento coletivo que nós estamos. É, isolamento coletivo não tem como ser encarado com certa ironia, né? Mas, enfim, é o que tem, né? É o isolamento isolamento brasileira. Então, eu queria saber primeiro de onde que surgiu essa ideia. Se é, vocês puderem citar as pessoas que puxaram esse bonde, como que vocês vieram parar no projeto, vai ajudar também. É, começa com... A... Peraí, K é a cá... Tá, Kali. <risos>
1: Uh, então, o projeto foi idealizado já no isolamento, na verdade. Uh, pelo que temos registro ali, que foi compartilhado conosco, a ideia surgiu no dia 1 de abril.
0: Que maravilha!
1: <risos> e foi uma, uma proposta trabalhada primeiro entre as duas idealizadoras, que são a Ana Rushi e a Jana Bianchi. E elas, então, dispararam seus e-mails... <risos> E fizeram tudo acontecer, assim, então partiu da iniciativa delas, da vontade delas de fazer um evento literário que um pouco nos distraísse, né, um pouco fosse um respiro no meio disso tudo e um pouco fosse uh, também útil, né, já que a gente não tem um governo que passa por nós, de a gente também fazer algo por nós e por quem tá precisando mais do que nós nesse momento tão complicado, né. Então surgiu daí, ali em abril, e 70 dias depois estávamos com o festival montado.
2: Eu posso acrescentar que a Jana me mandou um e-mail convidando, primeiro ela mandou uma mensagem, eu já, tem uma proposta, me manda e-mail, daí imagina, eu já sou né, tipo, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, parecia aquele esquilinho tomando café. E E aí ela mandou mensagem no meu e-mail, e... E o meu e-mail junto com o meu e-mail de trabalho, né? Eu acabei respondendo com o meu e-mail de trabalho. um enorme topo.
1: <risos>
2: aí eu mandei depois com o meu e-mail o pessoal. Ai, meu Deus, mandei com o e-mail de trabalho. Socorro, mas continuo topando.
1: Eu não respondi de primeira. E eu me atrasei pra responder. E aí passou o prazo. E eu mandei uma mensagem pra Jana. Jana, eu esqueci de responder. Eu tô correndo com outras coisas. Por favor, eu quero. Eu quero. Me diz que dá tempo. E dava.
3: A Jana, eu lembro que ela me mandou um, um, um e-mail e aí eu vi a notificação subir e aí eu, eu já estava tava com ela no, no, no Telegram conversando. Eu falei, ué, que e-mail é esse que você acabou de mandar? Ela falou, ah, é de um é de um projetinho aí, deixa eu te mandar um áudiozinho rapidão. Aí, tipo, o áudio deve ter uns cinco minutos, sei lá. E aí, eu, eu tipo, pelo áudio, eu meio que já entendi o que era, né? Então, eu só respondi, tipo, cinco minutos depois. Topo. Mas foi... Eu até a, a Jana colocou no Twitter recentemente aqui agora. Esse, foi no primeiro de abril mesmo que a Ana falou com ela. E foi, Jana, queria te fazer uma proposta. Sim, é um projeto. E, e ela respondendo, eu vou te denunciar, mas estou ouvindo.
1: A ideia era de fazer um, um festival, né? Fazer um uma reunião de nomes legais e interessantes dentro da ficção insólita, especulativa, e ter essas mesas de discussão misturando, então, esses autores de fora do Brasil com autores né, brasileiros, gerando essa conversa entre... Bem como tu falou no início aqui, a Jota, estabelecendo esses contatos, essa rede que a gente, às vezes, acaba nem pensando que dá para estabelecer. Né, a gente foi super, vamos ser pretenciosos mesmo, vamos convidar gente grande mesmo, a partir disso, né, dessas conversas super legais e produtivas, também puxar o pessoal para doar para projetos aqui no Brasil que estivessem lidando, né, ajudando comunidades que estão mais em risco, que estão em situação de vulnerabilidade por conta do coronavírus. A ideia era criar essas pontes, assim criar esses, essa, essa rede mesmo que às vezes super nos falta e que às vezes a gente acha que nem tem como ter, mas né, vimos que tem. E ao mesmo tempo tentar chamar atenção para esses projetos, essas organizações que estão tentando fazer algo positivo né, no
2: meio da pandemia. Eu lembro de no início, quando a gente estava conversando sobre isso, ter duas preocupações que hoje olhando... É meio triste, mas tipo, ah, primeiro, qual será a situação do Brasil quando o evento acontecer? Porque tanto a gente poderia estar numa situação, ah, a situação que a gente tá agora, quanto a gente poderia estar numa situação melhor. Então teve um pouco essa preocupação, tipo, putz, será que vai ser no momento certo, sabe? E também teve essa do como escolher, foram muitas decisões que a gente teve que trabalhar sem ter noção do que vinha no futuro porque dois meses é mais ou menos 75 anos, né, na vida humana então a gente teve que trabalhar muito com a probabilidade de tudo ser diferente e a gente tem que mudar tudo na hora, assim, sabe foi uma coisa muito aventuresca
3: é, separar parar pra pensar que primeiro de abril era o que, tipo a gente tava há 15 dias em, em, em quarentena, né, era meio que a gente nem, não sabia o que, quanto tempo isso ia durar, né, muita gente que achava que ia ser 15 dias no começo, né mas enfim eu acho que é uma ideia principal assim da como a Ligia falou né teve teve que tomar muitas decisões né sem saber o, o que vinha pela frente mas uma ideia inicial era trazer é, essas pessoas esses convidados esses convidadas de fora né, trazer entre aspas né não trazer para o para a conversa trazer
1: e... venham é, aqui
3: e tentar abrir um que a Ana acho que a Ana chama de abrir um portal né abrir essa essa portinhola aí de conversa com esses autores, com essas autoras de fora, não no sentido de falar, olha só esse, essas pessoas aqui que fazem coisas incríveis lá fora e a gente aqui que está aprendendo, então vamos aprender com ele. Eu acho que a nossa ideia principal não era essa, nossa ideia era vamos estabelecer laços né, multilaterais de como a gente pode se ajudar, o que é que o Brasil tem a oferecer, o que é que essas pessoas têm a oferecer. Eu acho que foi muito, principalmente, eu vou destacar até principalmente com... As autoras latino-americanas, né? A, a, teve autoras da Argentina e da, do México. A gente percebeu o quanto a história dessas pessoas e a história do, da ficção especulativa nesses países tem a ver com o nosso momento atual, sabe? O quanto eu acho que isso enriqueceu o que a gente pode pensar para o futuro, com, enfim. E não foi só uma via de mão única, né? Em cada mesa era um um autor ou uma autora de fora e três brasileiros ou brasileiras, sabe? Tipo, duas duas mediadoras e uma coordenadora. Então, assim, era mais uma conversa mesmo. Acho que esse era o o ponto principal que a gente queria passar e eu acho que a gente conseguiu.
0: Perfeito. Uma coisa que eu acho que vale a gente colocar agora nesse começo é falar também sobre os idiomas das mesas, né? E a acessibilidade que vocês colocaram, né? Principalmente que a gente trata de um país em que... Vamos colocar aí que, pelo menos a última pesquisa que eu tinha visto, mais de 80% da população não é bilingue fluente, né? Ou inglês ou espanhol não fala com fluência, né? E lembrando que a fluência não é apenas você entender aquilo que você lê, mas também entender a, a conversa, você conseguir enviar perguntas, você conseguir falar com as pessoas, né? Deixando bem claro isso.
1: Então, isso foi louco. É, a gente deliberou bastante, a gente discutiu bastante sobre como seria um bom modelo para deixar as discussões acessíveis imediatamente, porque a ideia da legendagem está presente desde sempre, mas ficou bem esse peso, como é que a gente faz para não ser acessível apenas depois, para ser acessível durante. E a decisão que nos pareceu mais interessante foi a de ter uma tradução simultânea por texto dentro dos comentários do YouTube. Então, se criou um perfil né, de tradutores que estariam ali traduzindo via texto no momento mesmo para o pessoal poder ler o que estivesse sendo falado em inglês ou em espanhol. Enquanto pessoa que traduziu, <risos> uh, foi, foi uma experiência bem, bem louca e eu traduzi uma mesa que foi tranquila. <risos> Mas foi um um trabalho muito, muito legal de um monte de gente se juntando ali, pensando como fazer. E no fim, a gente ainda chamando todo um time né, de tradutores, coordenados pela Fernanda, que lidaram com essa parte de imediatamente iam ouvindo e iam traduzindo nos comentários para tornar a conversa um pouco mais acessível já na hora. Agora, seguindo, a gente vai ter a legendagem Uh, em português, mesmo da mesa que foi em português, né? Pra ter real, real acessibilidade.
2: Enfim. Até porque é uma coisa que lá no meu podcast a gente bate bastante, né? Então, a gente, desde início, tá, tava preocupada com, com isso de, de deixar... Todo mundo sabe que, que, na verdade, ninguém tem obrigação de saber espanhol e inglês, apesar de enfiarem isso ela goela abaixo na gente, né? Então, eu acho que não só a equipe inicial teve essa consciência de tipo, pô, é muito legal se a gente conseguisse realmente deixar acessível Como eu quero enfatizar a ação dos tradutores mesmo de entenderem a importância de fazer isso E toparem uma coisa que é ma- completamente maluca Porque é uma hora e meia uhum. digitando ali na hora que a pessoa tá escrevendo uhum. A gente tentou facilitar o máximo possível o trabalho dele, tipo, algumas perguntas já estavam prontas e traduzidas nas duas línguas para facilitar, mas mesmo assim, né? A gente teve convidados e os convidados não mandaram as respostas pra gente. Então, tinha gente que falava 700 palavras por segundo ali, estavam escrevendo quase que nem o e nem fazendo rap, sabe? <risos> Eles não só seguraram muitas pontas como fizeram um trabalho incrível. Eu acho que foi uma das coisas mais importantes do projeto, porque muita gente ali estava assistindo porque tinha possibilidade de não só ler as traduções, como poder poder interagir ali no chat, sabe?
1: É, essa interação é legal porque a gente estava super também se propondo a traduzir as perguntas na hora, né, para as pessoas poderem perguntar, não sentirem que precisavam, por exemplo, perguntar em inglês ou em espanhol, podia perguntar em português, e eu acho que é é super relevante, assim, ainda mais quando a gente está todo mundo isolado, né, Senti um pouco que tu tá num papo, tu tá numa conversa, tu tá participando daquilo. Tinha o pessoal que tava, claro, no vídeo, mas essa conversa não tava fechada no vídeo. Essa conversa também tava rolando nos comentários, que inclusive estão disponíveis junto com os vídeos. Então quem assistir vai ter os comentários acontecendo como eles estavam acontecendo na hora da gravação. Então, essa, esse diálogo é, acho que foi super importante mesmo.
3: E, e, acho que a, e a Renata era, era também da coordenação, né, responsável por capturar as perguntas e passar para o moderador, para a moderadora que ia filtrando e fazendo as perguntas para o convidado conforme né, é, o andamento da conversa. Então, era realmente uma, uma via de duas mãos, sabe? Não era só gringo falando e a gente escutando, né? Era muito, Inclusive, muitas vezes era mais a gente falando do que, né? É, inclusive na última mesa do, do Neil Clark, né, que ele é editor lá da, da Clarks World, a Ana Martini, a Jana e o, e o Jim, né, eles, eles já falaram, oh, Nils, é, se acostuma aí, porque brasileiro fala muito, então a gente vai falar, né, e o, o Neil, teve uma hora que o Neil falou, ah, mandem suas, seus contos pra, pra gente, estamos pensando em novas formas de publicar né, atores estrangeiros, né, estrangeiros pra ele, no caso, e aí todo mundo no, no chat tava, ah, ferrou agora, vamos todo mundo mandar, tal, tá? então tava aquela, aquele sabe? Foi um bem sabe, e já...
0: <risos> Só para deixar claro aqui pro pessoal O nível das mesas e os convidados que estavam A primeira mesa, ela foi na sexta-feira Ela teve a Líbia Brenda Do México, né, que é autora de ficção científica E fantasia é, Teve o Bill Campbell, que é Escritor e editor da Rosário Press A terceira mesa foi com a Tereza Mira, que é filósofa E autora de ficção científica Depois a gente tem as mesas do segundo dia Com a Tia Tia Olha aí, meu chinês aí, gente, olha aí. Muito de Warriors jogado aí, que é autora e professora associada da literatura chinesa. É, a gente teve o Thomas ou Old... Desculpa, não vou conseguir falar o nome dele, mas que é o autor de Rex, pela Dark Side, né? E, enfim, ele é publicado por um monte de países, ele é holandês, certo. se não me engano, certo? Isso. É, e depois teve a mesa com a Kini Ibura Salan, que é uma autora americana, e teve também a mesa com o... Francesco Verso, que foi a mesa que foi coordenada pelo PT Rissati, E no último dia a gente teve a mesa com a Elizabeth Guinway, professora na Universidade da Flórida, pesquisadora de ficção científica latino-americana. E, por último, foi a mesa com o Neil Clark, né, que é editor da Clark's World Magazine, como o Tiago lhe colocou, que é uma das maiores revistas de publicação de contos dos Estados Unidos. Então, Tiago, fala um pouco mais sobre as pessoas que
3: idealizaram o projeto e acho que aí depois dá pra gente focar um pouco mais nas mesas. Bom, como a gente falou aqui, né? As idealizadoras iniciais foram a Ana Rush e a Jana Bianchi, né? E aí elas foram juntando mais gente. Aí teve a Débora Rap que ajudou bastante. Né, a Fer Castro. Depois eu vou falar o que, que cada uma cada pessoa fez, né? A Fernanda Castro também estava no time. A Hayley Cas A Kali e a Ligia, que né, estão aqui. O Peter Rissati a Renata Prado e, e eu, a Fernanda Castro foi a coordenadora das traduções, né? Então ela que juntou os tradutores que eu vou, vou mencionar daqui a pouco e o Bruno Miller foi o, o designer, né? Que fez o logo, fez os templates para o YouTube e tal, ele que fez a parte da é, toda a parte visual né? e dos tradutores e tradutoras né, que fizeram a interpretação da, das mesas, né? Em tempo real, né? a própria Ana Rush participou, a Débora participou também de duas mesas, coitada, ela <risos> pegou as piores mesas da, da Tia Jia, que é a chinesa. <risos> E acho que é com o Neil Clark também que ele falava muito rápido, né, se eu não me engano foi isso. Teve também o Jorge Amaral, a Iana também, a Jana Bianchi também traduziu algumas, então você vê que todo mundo tava meio que fazendo várias coisas ao mesmo tempo, né, Para poder suprir a quantidade de trabalho que a gente precisava. O JP Lima também, também foi tradutor, a Kali também traduziu mesa o Renan Bernardo, também traduziu mesa, e o Santiago Santos, por último. E teve as pessoas que a gente chamou, convidou para participar do, das mesas, mas acho que a gente pode, quando for falar de cada mesa específico, a gente fala das pessoas que foram convidadas, né? Mas esses, esses aí que eu mencionei foram o time, a equipe mesmo que tava lá por trás, nos bastidores, é, trabalhando para que o evento acontecesse.
0: Dá para falar do, do que vocês gostaram de cada mesa e quais foram os assuntos abordados nela, né? Porque... Como a Lígia já colocou no do início, se não me engano foi a Lígia quem colocou, uh, existiu um tratamento ali para quais seriam os autores convidados e os assuntos abordados também nas mesas, né? que seriam importantes não só para o nosso momento, mas, falando de país, mas também falando sobre o nosso momento literário. Então acho que dá para a gente entrar nessa linha né? e, e eu jogo aí para vocês. Como que foram as mesas, quais foram as impressões que vocês tiveram agora que nós estamos gravando um dia após o evento ter acontecido, né? O pessoal ainda tá na ressaca, é, para não falar cansaço de todo, uhum. toda a correria que foi o evento, né? Então, comecem aí, falem sobre como que foi esse evento em si.
2: Eu acho que a Kali devia começar, porque a Kali participou ativamente, 100% na escolha dos convidados, e eu acho aquela tabela de vocês maravilhosa.
0: Eu pensei que você ia falar que tem que ser a Kali, porque o veio. Kave...
1: Enfim, é... <risos> <risos>
2: Então, como ele já comentou, a gente
1: fez essa seleção de convidados com uma tabela tentando pegar pessoas de lugares diferentes e com vivências muito diferentes. Então, antes de entrar em específicos de mesas, eu acho que o que eu mais amei no festival foi realmente ter essas conversas muito distintas umas das outras, mas que ao mesmo tempo se complementavam muito bem. Então, cada conversa trouxe algum ponto importante de pensar em alguma coisa específica de algum modo, seja mais da ficção científica, seja mais da fantasia, seja mais dos processos de edição ou dos processos de escrita. Então, isso eu acho que foi a coisa mais fantástica assim, que a gente teve. De todas as, as mesas uh, realmente serem super interessantes e instigantes, Eu mediei duas, não não mediei, eu coordenei duas mesas, né? Que foi a com o Bill Campbell e com a Shadjah. E aí eu eu vou ser muito pouco imparcial aqui, vou dizer que foram as minhas favoritas. (risos) (risos) eu, Eu achei a mesa do Bill, assim, um highlight muito forte pra mim, que realmente me impactou demais, foi ele falando sobre a questão de... Né, ok, diversidade, o que é diversidade? Isso aí nem existe. Ele diz que, ok, diversidade é marketing tool, ok, ferramenta de mercado. E isso é um discurso muito curioso, né, de a gente ouvir. Ainda mais quando ele complementa falando que, ah, é que não existe, talento não tem demografia, a gente tem que buscar uma boa história, não uma história diversa. E isso é um argumento que a gente super ouve pessoas usando como justificativa para a diversidade não ocupar espaços. É o um argumento que a gente ouve quando as pessoas querem dizer mas talento não tem demografia, este homem cis branco, ele pode fazer um negócio muito legal, a gente não tem que ir atrás de uma obra só porque ela foi escrita por uma pessoa negra, ou por uma pessoa trans, ou por uma mulher, ou pelo que seja. E o Bill, ele pega isso e ele vira o feitiço contra o feiticeiro porque ele fala Talento não tem demografia, a gente tem que buscar boas histórias. Mas se as duas boas histórias vêm todas da mesma uh, demografia, tá olhando errado. E isso eu acho muito, muito incrível de, de a gente pensar. É se apropriar de um discurso que vem para tentar silenciar, né, vozes diversas e usar para dizer, olha, se o teu natural não é ter vozes diversas, então tu tá fazendo errado. E eu acho que me deixou muito feliz pensar que a gente fez certo no relampeio. Porque a gente conseguiu esses convidados muito, muito diferentes entre si. Seis países diferentes. Eu acho que foi, foi algo que me marcou bastante, assim, da mesa do Bill. Que teve, né, eu tava fazendo coordenação. E aí tinha a Iana Araújo e o Fábio Cabral fazendo a mediação, né, buscando as perguntas e tal, fazendo guiando a conversa.
0: Aí é, é legal falar sobre isso porque independente do de concordar ou não com a raiz desse comentário, né, porque sempre vai ter alguém para discordar, né. E, no fim literatura é sobre escrever sobre o mundo que te rodeia, né. Então meio que você negar isso ou senão você simplesmente fazer um, um performar ali, um mundo em que só existem pessoas de um certo recorte. É, eu acho que isso é tão irreal quanto você querer colocar que simplesmente não é importante e não deve existir, né? Então eu, eu, eu também gosto desse argumento, que eu gosto bastante. Apesar dele ir numa linha é, inicial um pouco diferente do que a, a pessoal que prega o One Voices diz, né? Acaba que é exatamente o que você colocou, né? O feitiço contra o feiticeiro. Porque isso não exime ninguém de ter que trabalhar mais o que a gente tem de diverso no mundo relacionado a vários, vários tipos de coisas, né?
2: Essa mesa do Bill me pegou bastante também, por causa de ver... Teve isso, mas eu também gostei de ver como teve o... Um... É... Como as realidades são diferentes, sabe? Como... Bem por causa disso. Como ele consegue usar esse discurso a favor dele. E como se você tentasse aplicar isso aqui no Brasil... As coisas ficariam muito deturpadas, como uhum, tudo com hoje. Até porque
0: a realidade do autor conta muito, né, o local de onde ele vem, né, o que é discutido lá, né.
2: Exatamente. Eu não vou poder fazer que nem a Kali, que citou todas as mesas, os coordenadores, que eu não tenho essa memória maravilhosa. (risos) Mas eu tenho duas ou três coisas assim que me pegaram bastante. Porque, bom, eu participei de uma mesa com a Tereza de Tverria e o discurso dela, eu conheci um pouco o trabalho dela, que eu pesquisei pra estar ali, eu também fui sua coordenadora, então tentei falar o mínimo possível pra deixar a Lavínia e a e as porque elas estavam super empolgadas, mas me pegou muito o que ela falou do quanto ela precisava escrever para ser e para se aceitar como é, porque Eu tenho conversado com amigos que estão tentando escrever e eles estão procurando muito o que o mercado quer, sabe? E eu fiquei muito na cara, tipo, que são pessoas que realmente estão com crises de de quem elas são. Ainda mais na pandemia, que tá todo mundo. Então, aquilo ali me pegou muito, tipo, caramba, cara. Escrever é muito mais importante... Devia ser muito mais importante para a pessoa que tá escrevendo do que a pessoa que, que vai comprar, sabe? E quem comprar vai, vai ler outro livro, porque cada pessoa lê um livro diferente. Eu gostei muito da mesa que, que comentou sobre... Ah, eu vou ah, causar polêmica. Eu gostei muito de perceber as diferenças de privilégios com a mesa do Francesco. Francesco. <risos> polêmica (risos) não porque eu tenha concordado com quem ele falou, mas caiu muito uma uma bolsa de realidade no meu colo de que cara, a gente tá vivendo um inferno aqui e muita gente não tem a menor ideia disso sabe, então ampliou muito o meu universo de que a realidade não é essa aqui que eu tô vivendo Foi totalmente como se eu visse pessoas sendo felizes fora do meu meu planetinho e pensar... Caraca! (risos) É é daquele jeito, para as pessoas, que coisa doida! Inclusive,
3: a Tia Já, ela... ela, Um um pouco antes de começar a mesa dela, né, a gente estava no Zoom preparando a parte técnica... E ela começou a falar... "Ah, Como é que vocês estão bem aí? Como é que estão as coisas? Eu tenho ouvido umas notícias do Brasil... Né, ela falou, mas eu não entendo como é que aí no Brasil é, vocês estão fazendo festival de ficção científica e o, Brasil, o país não tá parado, eu tô vendo a quantidade de mortos aqui, e tipo, ela tava besta que assim, como assim o, o país inteiro não, não parou e tipo, tá todo mundo em lockdown, sabe, tipo, sem fazer nada. Ela tá... Corta para todo mundo do evento botar a mão na cara, nem a gente, nem a gente. <risos> Fez <palma.
2: risos> uhum. Outra coisa que ela falou da mesa foi quando. Né, que, da, que eu ia comentar da mesa dela, é que ela falou do coronavírus no passado, né?
3: Sim. Uhum. Ah, quando, o corona, quando o coronavírus <risos> estava atacando o nosso país e a gente também corta pra todo mundo com a mão na cara. Assim, meu Deus.
2: <risos> eu fiquei muito triste.
0: <risos> Não, mas é isso que é legal mesmo, né? Porque essa troca que a gente acaba fazendo com pessoas de outras culturas em outras situações nos seus respectivos países, e que quando a gente fala países, a gente tem que falar sobre todo um recorte ali, que vai desde o local também do país que eles estão, né que também é muito relevante para a conversa, né, quanto para a situação que a gente está aqui, assemelhando isso ou não, ou tentando ao mesmo tempo assimilar os ensinamentos que eles estão passando para a gente, ensinamentos, né as vivências que eles estão passando para a gente, Quanto também tentar fazer essa separação de, pô, tá, mas por que, que ele tá falando isso, né? Em que local será que ele tá falando para estar tá argumentando dessa forma? Qual foi a vivência desse autor? Porque, no fim, a gente fala sobre literatura sobre vivência do próprio autor, né? É especificada ali de acordo com a pesquisa ou de acordo com experiências próprias, aqui, o que tá no livro. Vem tudo como um desenho de todas essas fontes que ele colhe o tempo inteiro, né? Então, eu acho muito legal esse, essa troca. Até para a gente ter uma noção de que nem tudo tá apenas no nosso ambiente, né? Que outros lugares também têm suas angústias têm, e têm né, seus lados bons e comparado ao que a gente tá aqui no momento, né? Uhum. Enfim. Você citou a mesa do Bill Campbell? Essa mesa falou sobre afrofuturismo, né, Kali?
1: Ela falou um pouco sobre afrofuturismo. O Cabral, né, tava bem empolgado com isso também. Mas ela... O Bill, ele tem uma visão bem interessante sobre nativos de meio... Gente, escreve o que quiser. Se depois alguém encaixar em afrofuturismo, beleza. Mas não, não se apeguem que eu também acho que é uma bem como a Lídia falou sobre o outro comentário dele sintoma de, do local né de onde ele fala aqui a gente acaba tendo não exatamente atendo ah, um apego mas muito seguindo assim porque as coisas vêm de fora ah veio o afrofuturismo e daí a gente começou a fazer e daí vai ter claro uma vertente brasileira né bem específica de afrofuturismo, mas ele é super, gente, escreve se quiserem, se depois alguém encaixar aí, show.
0: É que é um tema que até o Fábio é bastante alinhado no discurso dele também, né? Então acho que isso ajudou bastante também a mesa a fluir ali na mesma vibe, né? Que é uma linha de pensamento que que não ela é importante, também é interessante que pessoas que também pensam assim entendam que pessoas importantes publicadas, né? E acho que dá para colocar o Fábio nesse ponto. É, tanto quanto o Bill também, que são pessoas relevantes aí em seus respectivos locais, com essa visão e publicando, né?
3: Eu gosto, eu acho achei muito legal, assim, todos os dias, todos os dias foram, foram sensacionais, assim, todas as mesas foram muito bacanas Assim, de se, de se acompanhar. Agora eu fiquei com um gostinho muito bom, assim, de que a, a, o primeiro dia, né? Que foi a sexta-feira, veio uma perspectiva bem. Eu diria que assim, não era o que eu tava esperando, né? Acho que eu, talvez, até estava esperando um pouco de, ah, o pessoal vai falar, a gente vai ouvir e falar, nossa, como a essa galera entende sobre sobre literatura sobre ficção científica só que as, as pessoas do primeiro dia né que foi a Líbia Brenda que é mexicana né o Bill que é, é, é americano e, e a Teresa que é argentina eles vieram com uma um, um discurso muito é, até até um pouco parecido com o nosso assim de só que ao mesmo tempo a gente a gente aqui está do nosso lado com nossos argumentos prontos assim já eles iam chegando lá em conclusões que a gente também chega, mas por argumentos diferentes. Até o que o próprio... O que as meninas falaram sobre os argumentos do bio, né? Da diversidade é uma, é uma mentira, né? De, é algo para mercado. Tipo, eles chegam a uma conclusão similar, mas por argumentos diferentes da gente. E uma coisa que me também chocou... Me chocou não, né? Me, me deixou é, bem feliz, assim. Foi eu não conhecia essa história da Líbia Brenda, né? Que é a mexicana. Que ela foi... Ela ganhou um Hugo, né? Um prêmio Hugo. E ela não tinha dinheiro para ir para Dublin, né? Que, ela, que era onde era a premiação e tal. Então, ela fez um crowdfunding, né? Um, um kickstarter. E o Guilherme Del Toro, que foi um dos maiores apoiadores, sabe? Ela disse que pra ela, assim, foi uma situação que ela não é algo tipo... Nossa, eu sempre sonhei com isso. É que estava tão além da imaginação dela que ela nunca teria nem sonhado com isso, sabe? E isso bateu muito nos nossos nossos corações brasileiros aqui, assim, sabe? Tipo, tem muito ainda... Porque pareceu muito real, sabe?
0: Ô, a sua mesa, ela falou sobre o quê? A sua mesa? (risos) Ela falou sobre o quê? A mesa que você coordenou.
2: Ela falou sobre o New Year, que é a área que ela trabalha mais, mas ela também falou sobre uh, como foi uh, escrever e como é importante para ela escrever, e também como foi o processo dela de se conhecer para poder escrever, e a ferramenta do fantástico e da ficção científica como forma de se expressar. Então, meio que não era, não foi um pouco, não foi muito bem essa que a gente tinha planejado, mas com certeza foi muito além. Ainda bem, sabe?
1: <risos>
2: então, a Tereza... Bom, ela começou surpreendendo quando disse que estudou quatro anos de astrofísica. Olha aí. Eu só fiquei com o cara de what? E ela foi muito nesse caminho, assim. Pareceu muito que ela abriu o coração pra gente. Uh, não pareceu muito, não. Deu, é, ela realmente abriu muito o coração pra gente pra explicar o processo dela. E eu achei muito legal que é um discurso muito de pessoal que a gente conhece também. Tipo, ah, eu escrevi... Não pensando em quem ler, porque eu acho que ninguém vai ler. <risos> Como assim, interessa? <risos> então, ela fala que toda pessoa que fala que leu o livro dela e gostou, ela fica chocada. E, e, tipo, a gente acha que as coisas são muito diferentes em outros países, em outras realidades, mas, na verdade, não, né? Todas as pessoas que eu escrevo acham, ficam, acham incrível quando alguém fala Nossa, eu li de você e gostou. E a pessoa, meu Deus, é verdade isso?
0: É aquele meme, né? O início de um sonho. Não tem sonho. Ganhei o Hugo. Bem, eu não sei o que eu faço agora.
1: Isso da Tereza, para mim, fechou muito com a mesa da Kine, que foi a coordenação foi da Débora, né? E tava o Ian Fraser e a Hayley fazendo as perguntas. E a Kine chegou num momento que ela falou, Ah, eu escrevo. E eu escrevo mesmo quando eu não tô publicando. Então, quando eu tô escrevendo e publicando, por que que vai ser diferente de quando eu tô escrevendo, digamos assim, só para mim? E acho que fechou muito bem, assim, essa, essa ideia do autoconhecimento e de entender que, que às vezes a gente tá escrevendo porque a gente precisa escrever, e aí quando vai para o mercado e tal... Como a Ligia comentou antes, às vezes as pessoas ficam com essa as pessoas, né? Eu também. <risos> a gente fica com essa ideia de, mas será que é o que o mercado quer? Será que é isso que eu devo escrever? Será que alguém vai gostar? E no fim, elas duas, também por meios diferentes, chegam nesse ponto de que, bom, eu preciso escrever para ser quem eu sou. Escrever é quem eu sou. Então... Uh... Preciso fazer isso, vou fazer isso. E é é interessante, assim, bem essa vibe das mesas se se complementando.
2: Eu acho até que vale lembrar da mesa final com o Neil Clark, que no final das contas ele também falou uma frase que eu achei muito boa, que é tipo, ah, as pessoas ficam pensando, ah, eu vou ter que escrever. Eu vou escrever o que o editor quer. E ele é editor, né? Ah, eu vou escrever o que o editor quer. Escreva o que vocês quiserem, eu não sei o que eu quero. (risos) Então, Fecha perfeitamente o discurso, né?
1: Enquanto <risos> o Clark tava falando, eu abri o site lá da, da Clark's World. Eu já tinha visto algumas vezes, mas indo lá só pra ler. E eu fiquei tipo, não, vamos ver como é que é as submissões. Ele começou a falar que queria, né? A gente vai. E aí, eles têm uma lista enorme de coisas que tipo, ah, não é que a gente definitivamente não vai aceitar, mas essas coisas aqui não são bem o que a gente quer e a lista é muito interessante porque nela se encaixa quase tudo que a gente às vezes pensa, ah, mas é isso que vende todas essas coisas que a gente pensa, ah, mas é, sei lá, se eu fizer um vampiro sexy isso vende, e ali tá tipo, não gente, o vampiro sexy não
0: maravilhoso é, o Thiago ele não participou de nenhuma mesa de. O Thiago não participou de nenhuma mesa, mas ele foi a, a figura onipresente ali no local, né, Thiago? E você, qual a mesa que você
3: curtiu mais do que, que ela falou? É, se para pensar, eu participei de todas, né? Só que uhum. por, por trás da, dos panos. Inclusive algumas eu vou ter que rever, porque às quando vezes quando você está, enfim, às está trabalhando, né? Você não, não acaba perdendo detalhes, enfim, tá focado em algum detalhe técnico, algum detalhe né, pra poder dar um andamento à mesa, e você perde, é, às vezes eu, eu tava aqui fazendo alguma coisa, olhando, no, mexendo no chat, ou, ou vendo o nível do áudio, alguma coisa assim, e aí o, eu olhava pro chat e tava em polvorosa assim, eu falei, gente, o que aconteceu? Eu, tipo, mas eu tô, eu tô ouvindo o áudio, mas eu não prestei atenção no que tava acontecendo, né, mas eu gostei muito, como eu falei, eu gostei muito do primeiro, eu, gost, eu gostei muito de praticamente todas as mesas, assim, eu acho que todas foram, foram bem bacanas, né? aquele cara, né, o, o, não, eu gostei de todo mundo, né. Sai do muro, Thiago. Sai do muro. Eu quero pauta, Thiago. Não, mas, assim, tem tem muitas que eu gostei muito pelo teor. algumas eu gostei muito pelas situações, assim. Teve algumas coisas engraçadas, assim. Algumas coisas que aconteceram na mesa. que eu vou lembrar bastante, assim. Mas eu, como falei, acho que as as três primeiras foram, tipo, foram três tiros um atrás do outro, assim. E aí, depois já começou com a Chiajá, que também teve uma... Que ela é muito, muito, muito fofa. E ela tem uma... Tem uma forma de perguntar de volta, assim, pra gente as coisas que foi muito achei muito interessante. É, então, não sei se você, vai, se você vai concordar comigo, Cali, que você tava coordenando essa mesa, né? Aí tava participando também o André Cáceres e a Nick Ellen que ela tinha umas perguntas sobre final, né? O que é um final bom, o que é um final ruim, né? Pra história de ficção científica, ela mencionou aquele filme, né? O Expresso do Amanhã, que é o Snowpiercer, do, do diretor Bong Joon-ho, o coreano lá. Que, enfim, não vou, não vou dar spoiler aqui e tal Aí ela fala um pouco assim Não sei se vocês acham, cara, que ele é um final bom ou um final ruim Então ela, ela pega a pergunta que foi dada para ela Ela elabora e devolve para as pessoas as perguntas, né? Então eu, achava, eu achei que foi muito legal, assim A forma como ela conduzia a mesa, assim Ela era bem diferente, assim, do que os nossos amigos é, latino-americanos aqui, sabe? Eu achei bem legal essa diferença, assim Então acho que a, o primeiro dia para mim foi, me impactou bastante A mesa com a tia G.A. foi muito, muito legal a mesa da Keane foi bem, foi bem bacana também. E no último dia, eu gostei bastante com a Lib, né que, que é Elizabeth Gingway, que ela é, americ- ela é estadunidense, mas ela fala um português perfeito. Então, a mesa foi toda em português. E ela falando sobre, a, sobre as, o que ela tem lido de literatura brasileira, e eu falo caraca, o repertório dela é maior do que o meu, <risos>
0: <Sabe>? <risos> É Tiago, eu queria até trazer uma coisa dessa, da mesa da Tchadja, Tia, que eu tinha comentado com você na... É, anteontem, né, porque para quem não sabe o Thiago tem sido meu companheiro das quarentenas aí junto com a Síndia, companheira dele, e tem sido uma ótima companhia, inclusive, assim, eu tô batendo, né, muito na tecla da troca, porque é muito legal a gente trocar as culturas que os países têm, né, que os, inclusive a, os lados do globo também, né, porque uhum. quando a gente fala sobre Oriente e Ocidente, a gente vê que existem traços que são bastante distintos, né, e cada lado acaba indo um pouco mais para um tipo de vibe de acordo com suas culturas históricas. E eu gosto da ideia de ter uma autora chinesa falando sobre a literatura que se faz no Oriente, porque os orientais, a gente vê isso muito mais, os orientais, principalmente os asiáticos, eles têm mostrado, principalmente agora na indústria do cinema, que tem estourado bastante, que as narrativas correm muito mais em torno do coletivo né, do que nos dilemas pessoais e individuais sendo mais claro assim a a gente tem uma tendência mais no Ocidente pelo que eu vejo a falar filosoficamente sobre temas que partem do ser humano com o sigo mesmo né com os so, com seus problemas e tal e os orientais a, indo para uma vibe mais o que que o problema afeta o coletivo e como que o coletivo age de acordo com aquele problema e você me falou que ela foi um pouco nessa vibe também a, a entrevista
3: dela, né? Sim, eu, eu queria deixar para a Kali falar, só queria comentar, que acho que ela vai falar melhor do que eu. Eu queria só comentar duas coisinhas, que ela, eu lembro até que ela fala um pouco sobre é, a noção de individualismo, individualismo, né de individuality, como ela falou, que ela, eles têm, é diferente do nosso. E, se não me engano, foi ela que falou até uma frase que ficou comigo, que ela tá, tá falando sobre esse, essa história né, do Expresso da Manhã, que é um mundo distópico, em que todo mundo morreu e só tem esse, um trem que anda para sempre com os últimos seres da humanidade, os últimos seres humanos existentes, né? Ela fala, é mais fácil para escritores né, imaginarem o fim do mundo do que o fim do capitalismo, sabe? Porque essa sociedade no trem era altamente capitalista, então ela fala, é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, sabe? E acho que a Kali também pode falar um pouco mais como ela mediu a mesa sobre esse, esse teor aí na, na fala dela. É, foi
1: muito interessante que as próprias perguntas uh, já foram um pouquinho nessa direção. Eu gostei muito que ela trouxe, uh, para cada pergunta, ela meio que trouxe uma história. Teve um filme, teve uh, alguns contos os quais ela falou, e ela, o tempo todo, fazia uma construção justamente em torno dessa ideia, de quando a gente está pensando ficção científica, a gente vai pensar em quem? E a gente vai pensar como, né? A Nick entrou trouxe esse questionamento exatamente sobre né, o peso da escolha individual, o peso do coletivo, uma das histórias que a Chia trouxe para dar de exemplo foi Aqueles que Abandonam Homelas que está né, traduzida de graça no Projeto Cápsula, lá na, no site da Morro Branco, e que é um conto da Leguin muito, muito interessante. Eu não vou contar o conto inteiro aqui, que nem ela contou pra gente. <risos> mas ele lida com essa questão do quanto a gente, enquanto indivíduo, tá disposto a fechar os olhos para o sofrimento de outros indivíduos. Em prol de um suposto bem maior? E quantos de nós conseguem realmente fechar os olhos para isso? E quantos de nós não conseguem? E, e nesse caso do, do conto, essas pessoas têm a possibilidade de abandonar esse lugar, mas a gente aqui, a gente não tem exatamente essa possibilidade. Infelizmente, não podemos ainda ir morar na Lua ainda. <risos> então, o que que a gente faz? Então, como é que a gente lida, né? Então, ela super conseguiu ligar a literatura com o, o nosso momento histórico social, mas não apenas a ah, este momento da pandemia, mas sim o, o, todos os últimas últimas décadas, né, regidas pelo capitalismo de uma maneira cada vez mais selvagem, de uma maneira cada vez mais destrutiva, e o o quanto, sim, se precisa pensar no coletivo, mas como se faz isso? E qual é o papel da ficção científica nisso, né? ou da da ficção um pouco em geral, da ficção insólita? É de nos fazer pensar sobre isso, é de nos fazer pensar sobre mais do que apenas ah, olha essa tecnologia aqui que interessante, ou ah, este autor acertou o que passaríamos, mas sem pensar onde eu estou no mundo e o que eu estou fazendo pelo mundo e o que, que o mundo está fazendo para mim ou por mim e o que que eu tô disposto a sacrificar por esse mundo? E o que que esse mundo tá disposto a sacrificar por mim? Então, foi muito, muito profunda a discussão com ela. Eu achei muito linda, assim. Que as perguntas que levaram, né? Que o André e a Elie levaram já não eram fáceis. Mas ela devolveu com reflexões, assim, maravilhosas. Valeu cada minuto da 1 e 40 que a gente ficou conversando.
0: <risos> olha aí, olha aí. E é é muito legal até pensar como ficcionista nisso, né? Porque a gente vê que algumas ideias são tão enraizadas na nossa cabeça, né? Que a gente deixa de lado histórias que poderiam ser contadas e que até mesmo... E aí, a minha vez agora, vou pegar aqui a licença polêmica da Ligia e colocar o chapeuzinho em mim, tá? (risos) Que é aquele filme que estourou no Netflix há pouco menos de um mês, que é o equivalente a... Uns 500 anos, sei lá, depende da alta do dólar Que é o Poço né? Que tem um roteiro super simples Mas ele parte de uma crítica Óbvia e que Fez um puta de um barulho pro público em geral Simplesmente porque aquilo, não porque Nossa, como nunca fomos pensar nisso Mas sim porque Existe tanto conteúdo relacionado Ao ambiente que a gente já vive A lógica do capital mais voraz e tal A gente nem para para pensar em como que isso afeta um determinado recorte de pessoas, né? E talvez se a gente conseguisse abrir, ou se a gente consegue abrir essas portas, abrir um pouco mais a mente para outros tipos de narrativas, talvez a gente consiga roteiros um pouco, eu não digo original, que é uma palavra muito forte, mas que fujam desse padrão né, e acabem causando esse efeito aí que impressiona as pessoas, não sem tanto esforço, mas simplesmente fugindo um pouco, De uma caixinha que é jogada na nossa cara o tempo inteiro, né?
2: Parasita, né? Ah,
0: Bom, Parasita é perfeito pra isso, né? Ah, Eu citei o o Poço, que ele é de um autor espanhol, né? Que aí ele ele parte dessa lógica mais ocidental, né? Que a gente tem. Mas o Parasita é um desses filmes que explodiu aí. Que quando você para pra ver que o Parasita e também o K-pop... Mas esse podcast não será só K-pop. Fez muita gente se voltar para outras narrativas, principalmente sul-coreanas, com, o, com as novelas deles, com alguns contos que vão sempre numa vibe bem diferente da nossa e pega, né? A gente vê que dá para dá pensar de outras formas de literatura, né?
1: É isso que a Coreia do Sul é bastante capitalista, né? Um... sim. De um jeito até meio feroz. É, não mais feroz do que vários exemplos que temos aqui na própria América. Mas uhum. é, é quando a gente põe a China na equação, tem umas narrativas também, eu diria que talvez ainda mais diferente, com um outro olhar ainda. Né? A uhum. China tem um sistema muito próprio, eu diria.
0: O jeito de pensar é próprio, né? Eu vi é. uma vez um, um historiador falando no Anticast, que o pessoal tava falando como que o Oriente lidou com a Revolução Francesa e tal, e a resposta de um parlamentar chinês foi não, mas esse acontecimento é muito recente, a gente tem que esperar mais uns 200 anos ainda para entender o que foi de fato isso. <risos> mas como assim, né? Que o nosso país já tem 5 mil anos, sabe? A gente tem isso em... A gente tem essa bagagem cultural, vocês são apenas um adolescente, basicamente, é isso que ele disse, né? <risos> <risos> e aí isso, isso aí comida em toda uma lógica de pensamento diferente para vários assuntos, Sim, né? E
1: a própria escrita reflete isso. Eu li o um livro de contos da Chá uh, antes né, de, de ter a conversa com ela. E é, é muito incrível, eu recomendo muito. É, é traduzido para inglês só, ainda não tem uma tradução uh, para o português, mas traduzido pelo Ken Liu, que é um outro autor chinês uh, também, né, bastante grande na cena. E os contos, eles são um, uma ficção científica bem diferente, bem única, assim, e com uma, uma lógica muito diferente da nossa lógica por exemplo, de buscar a ação, sabe? De buscar o o episódio muito interessante, de buscar o final com plot twist ou o final feliz. É é outra lógica, não dá pra pensar. É bem como ela trouxe sobre o, o Snowpiercer e tentando trazer a questão do que é um final feliz. Nem dá pra pensar muito nos contos dela sobre um final feliz ou triste, porque não... Isso não tá na equação, é outra lógica. E é é muito gostoso, muito revigorante ler algo tão fora do usual, assim. E, E eu acho que a gente, enquanto brasileiro, vai ter também, a gente vai ter, não, a gente já tem, né, uma outra lógica também. Muito influenciada, é claro, pela cultura que tá na nossa volta, que é mais americanizada, eurocêntrica. Mas eu sinto que a gente... A partir de todas essas experiências, Todas essas conversas, essas trocas de experiência, tem que repensar o que a gente está colocando na mesa. A, a conversa com a Elizabeth Guinway, né? Com a Libby, trouxe bastante isso... Uh, teve uma pergunta... Libi, como é que tu vê a gambiarra na literatura brasileira? <risos> e, e é um pouco isso. Isso está dentro da nossa lógica. Qual é o outro país que tem a gambiarra? O, sabe? Essa é a nossa lógica. Isso que a gente tem que levar para a mesa... Quando a gente for pensar em publicar internacionalmente. Ainda mais, né? Depois, tanto do Neil Clark... Quanto o Francesco Verso... Quanto o, o Bill Campbell os três editores estavam tipo, gente, vamos lá, mandando esses contos aí, <risos> Então acho que é, é legal pensar nisso, que essa lógica muito única não é exclusiva da China ou da Coreia, mas que a gente também vai ter uma lógica única,
2: né, por sermos brasileiros e por estarmos em lugares específicos do Brasil. Eu acho que isso também puxa até a própria mesa da de ela como estudiosa da Literatura latino-americana, e ela falando da nossa literatura com amor e com gosto, sabe? Como. Tipo, sabe quando você gosta muito de uma coisa e você vai contar pro amigo e você, tipo, pega aquela empolgação que seu amigo vai ler? Daí ela falava de Machado de Assis, Lima Barreto, com uma vontade, eu fiquei, caramba, eu quero. Vou, vou ler de novo pra, pra ler com, com a visão dessa mulher. <risos> <risos> Ela falava com uma felicidade sobre as nossas produções e com, com um prazer fantástico, assim, que a gente, às vezes a gente olha e pensa, poxa, como é que uma pessoa de fora olha pra gente com esse amor, e a gente não olha pra gente com esse amor, sabe? Com esse respeito.
0: Com certeza. E vale até colocar, né, Ligia, que a gente tem um novo autor best-seller agora nos Estados Unidos, né? Novíssimo, que é o Machado de Assis, né? Que uhum. lançou lá o Memórias, Memórias Póstumas de Bras Cubas, né? Que uhum. zerou a tiragem em questão de dias. E não, não estou falando de muitos dias, por pouco seriam horas. <risos> então, acho que vale muito a gente pensar em como que outros países estão interessados também na diversidade uhum. de. É, diversidade já foi citada com uma palavra, né? Em algumas vezes que não, mas é uma narrativa completamente diferente uhum. do que eles encontram lá. Né? Isso
3: também tem um ponto, eu não lembro em qual mês eu vi isso, se foi conversando com as pessoas pós mesas que se você simplesmente ah vou por exemplo eu sou, eu sou nordestino vou falar sobre a realidade nordestina vou falar, na toda a história tem que ter um cangaceiro então tem que ter uma comida tipo alguma coisa assim não é não é isso ah, não é não é sobre isso a ah, a ah, ah, você escrever a sua realidade né É a forma como você vê o mundo que acaba entrando... Se você for escrever sobre, sei lá, sobre uma missão à Lua ou a Marte, né? Você não vai estar colocando lá um cangaceiro em Marte. Se bem que, olha, boa ideia, hein? Mas,
0: assim,
3: assim, se você vai falar sobre uma coisa que transcende a sua realidade imediata, você pode estar colocando, sim, sua vivência lá na sua forma de ver o mundo, né? Como é até o, o, o pessoal fala né se você por exemplo está escrevendo sobre alienígenas que vem invadir sua sua propriedade seu território essa narrativa de, de o alienígena vai vir destruir tudo então temos que é, proteger o nosso território nossa propriedade é uma coisa que a gente vê é muito americana né nos filmes de independente desse tipo de narrativa né e, e acho que foi o Sérgio Mota que falou que tipo ah, imagina que vem alguém uma uma criatura diferente para o seu a sua seu território, né, um brasileiro faria um bolinho de milho, um cafezinho e chamaria ele pra conversar, sabe, tipo é uma forma diferente de ver uma, a, mesma, a mesma situação, sabe não, claro que eu dei um exemplo, né, um extrapolei, um exemplo, nada a ver aqui, mas perceber como a forma que a gente vê o mundo é, afeta nossas narrativas, né, não necessariamente ah, a diversidade é eu colocar sei lá, um curupira aqui e pronto, acabou sabe, então, mas se o curupira ele age como um, um mito, um mito é, europeu enfim, não vai ter diferença nenhuma, sabe? É como a gente vê o mundo, não necessariamente os símbolos que, que a gente tem, né?
1: E isso que ele falou super de novo, conecta com todas essas outras mesas nas quais o pessoal estava falando sobre uh, encontrar a sua escrita, né? Uh, eu tive problema com isso quando eu comecei a, a pensar em escrever mais em português e tal, porque infelizmente colonizadíssima escrevi em inglês. E... <risos> E eu pensava, tipo, nossa, mas eu vou escrever em português, será que eu, eu vou ter que escrever uma história com o Boitatá? E eu não tenho essa conexão com o Boitatá, ele é lindo, ele é maravilhoso, mas, <risos> e eu fiquei pensando, tipo, o que, que eu vou fazer? E eu acho que é incrível a gente poder escrever usando né, os, os mitos brasileiros, os mitos dos povos originários, eu acho que tem muita, muita coisa a ser explorada, e que é um campo que deve ser explorado, Mas, ao mesmo tempo, tem várias influências que a gente pode e e deve trazer para o nosso trabalho para tentar fazer ele ser verdadeiro para a gente. Então, se eu, brasileira, não tenho essa conexão específica com alguma criatura, enfim, eu não preciso me obrigar a escrever sobre ela. Mas, quando a gente pega o trabalho da Paola, por exemplo... É, que pega todas essas mitologias e esses monstros, e foi, isso foi citado na, na mesa da, da Gameway também, na mesa da Libby, né? Ela pegou todos esses monstros super conhecidos de um imaginário importado, né? O vampiro, a bruxa, e Seria. ela... É, exatamente, e ela, a Brasileirou não de um jeito forçado, mas de um jeito que soou natural para ela, que pareceu gostoso para ela descrever, e por isso ficou muito gostoso pra gente ler. Então, é, a gente tá nesse sistema, a gente tá nessa sociedade super globalizada e multicultural, então a gente tem que usar isso a nosso favor também, porque a gente tá nela. E aí a gente faz a nossa gambiarra, faz o no... a, nossa... a nossa brasileirice. Muito também em juntar tudo isso, em fazer né, essas colagens de referências, em, em decompor as nossas referências e, e, e transformá-las em algo novo no processo. Então, acho que que fecha muito com essa questão que foi tão trazida né, por tantas pessoas de escrever o que a gente sente que vai ser interessante escrever. Escrever, porque escrever é quem a gente é. Escrever quem a gente é. E... E jogar isso pro mundo, porque o mundo precisa se conhecer. O byline, né, o, o motto da editora do Bill Campbell é uh, showing the world to itself, né, mostrando o mundo para ele mesmo. E o que que o mundo tá vendo do Brasil? O que a gente, se quiser mostrar, né, agora, com tantos convites para mandar contos aí, vamos mandar, galera. <risos>
0: Pois é, pois é. É, Gente, eu acho que não vai dar pra citar todas as mesas, porque senão esse podcast vai ter umas três horas. E, bem, eu sou um editor com tendinite, e aí eu acho que eu vou me tornar um editor maneta se a gente fizer isso. Então, eu queria passar pra próxima parte. Eu não sei se isso dá pra gente considerar que seja algo polêmico que até quando teve a época lá da, da, que o pessoal começou a boitatar para fazer os envios de manuscritos em outra língua, houve crítica de algumas pessoas falando que era uma ideia meio elitista e tal. E eu queria fazer um paralelo disso com o um evento para a gente falar sobre as portas que se abrem é, entre, essa, entre aspas relações internacionais entre o cenário brasileiro e cenário de outros países Que, inclusive, como você já citou, vocês falaram com três editores, né, além de autores bastante importantes em seus respectivos cenários. A importância desse papo inicial né, e as portas que começaram a ser abertas a partir disso.
2: Teve uma conversa sobre tradução com o Neil Clark na última mesa. E eu achei muito interessante como eles falaram sobre essa importância de você saber se comunicar na sua língua e você contar, porque é... A língua também faz parte da história. Não são coisas separadas. Então, não tem como você falar, ah, só escrever em inglês. Não é sua língua materna, sabe? E eles falaram bastante sobre essa importância, assim. Tem, tipo, essa coisa da gambiarra mesmo. A gambiarra é uma coisa brasileira e a palavra gambiarra é uma coisa brasileira. Então, eu entendi que tem essa preocupação de você contar a sua história na língua que essa história deve ser contada. Mas também tem o fato de que você publicando para outros países, você sai da sua bolha, você alcança outros outros leitores, alcança outros públicos. E fora essa, essa coisa de não é fácil você escrever inglês, não é fácil você conseguir traduzir seus textos para o inglês, e se você traduzir ele para o inglês ou para outras línguas que seja, você precisaria de um bom tradutor, para não perder a essência do que você está escrevendo. Então, pelo que eu entendi, daí eu quis falar primeiro, porque eu não sou a escritora, né, então, tipo, vou ter duas pessoas para... para me colocar no lugar daqui a pouco. Pelo que eu entendi, não é simples, como, a ah, faça isso porque é importante ou não faça isso porque a sua língua, não abandone sua língua, é, um, é muito mais delicado, muito mais sutil essa decisão. Foi o que eu entendi assistindo as mesas, assim. Pronto, podem me apedrejar, se à vontade.
0: Não, mas é, acho que é, é muito válido esse comentário seu, viu, Lígia? É, é muito válido mesmo. E até dá para abrir aqui um, um ponto que o, um dos grandes best-sellers mundiais aí, que é o Patrick Hoffs, né o autor do Nome do Vento, as traduções da trilogia dele, são enviadas para os outros países, mas com um trabalho absurdo, porque a escrita é mais poética, né? então existe também uma sabatina para que os tradutores consigam assimilar ali uma voz bastante parecida com a dele, para conseguir passar o máximo de verossimilhança não só com a história, mas também com o estilo de escrita, o estilo narrativo que ele, que ele traz nos livros. Né? Então eu assino embaixo aí que a já colocou.
1: Eu acho que algo que, que fecha com o que ele já trouxe e que foi bastante comentado, tanto na mesa do Neil quanto na mesa do Francesco, é que uh, o ideal seria editores traduzirem. Então, uh-huh. isso foi algo que é uma bandeira do Francesco, uma bandeira pessoal dele. O Francesco tem uh, né, slash readers em, que, que leem em português para as antologias dele, então ele, é um, ele tem essa preocupação, porque ele tem para ele que a obrigação de traduzir a boa história, para então publicá-la em outra língua, é dele, que é o editor. O Neil Clark, uh, quando a Jana trouxe para ele esse tópico, e trouxe justamente abordando uma troca de tweets entre ele e o Francesco, também falou da importância do tradutor e de como, enfim, tem motivos maiores envolvidos, né, em eles não não aceitarem os textos em outras línguas, mas que ele concorda que isso seria idealmente algo que ele faria, né, que a a edição tomaria conta. Bom, a gente vai ler, então, em várias línguas e vamos ver o que que a gente acha que quer publicar para traduzir para o inglês. Uh, no fim, isso nem sempre é possível e a gente está lidando aí né, com dois nomes uh, já bem estabelecidos também. Então, vai ter muitas outras uh, revistas e sites, newsletters e tal, que publicam em inglês e que não tem estrutura para fazer isso ou que não tem essa preocupação. Mas, uh, pegando o exemplo da Chadia, os contos dela são. Tipo, o que eu li é quase tudo. To, todo esse livro e acho que todos os contos dela que estão na Clark's World foram traduzidos pelo Ken Liu. Porque são amigos. Acho que tem um pagamento envolvido e tudo mais. Mas é um esforço deles né, um esforço deles em conjunto para levar essas histórias para outra língua. Então, claro que não é todo mundo que tem grana para bancar uma tradução. Claro que não é todo mundo que tem o amigo tradutor que faria esse trabalho de boas, mas o que eu acho que é interessante é a gente não julgar, porque não é todo mundo que tem, quem tem. Porque se alguém uh, conseguir fazer esse trabalho, e conseguir, então, uma publicação fora, e conseguir levar essas histórias brasileiras para fora, uh, isso é bom para todo mundo, porque daqui a pouco o Neil Clark contrata lá o Slash Wider em português. Porque pensa, pô, mas tem um monte de coisa brasileira saindo em outros lugares, né? A Strange Horizons, a experiência com a Strange Horizons foi de... Teve gente que publicou com eles, que escreveu direto em inglês, eu escrevi direto em inglês. Teve gente que traduziu, né? Ou que pagou uma tradução. Então, foram experiências diferentes para cada uma das pessoas que, que conseguiu publicar com eles. Mas, o que que isso faz? Chama atenção pro Brasil, Então, muito triste que não não sejamos todos né, que temos acesso a aprender uma segunda ou terceira língua. É claro que é terrível, seria muito bom se a gente pudesse ter um pouco mais desse intercâmbio. Como a gente não tem, a gente pode ir vendo o que fazer e como lidar. E para fazer um ganchinho mais com o que a Lígia trouxe, que eu acho bem importante pensar também quais são as histórias que a gente quer uh, mandar para o mundo, quais são as histórias que a gente sente que podem ficar legais em inglês ou em outra língua, né? ou em italiano, enfim. O que, que essa história precisa? né por, por que caminho essa história precisa andar? Para pensar, não, não adianta só escrever em inglês e aí aquela história, na verdade, não era para ser contada em inglês não sei se faz super sentido isso que eu tô falando agora já, <risos> mas... Pra mim, fez. Como, como algo assim, tipo, o que que essa história precisa? Será que essa história que precisa estar tá, uh, em português? Será que essa história precisa, talvez, até tá em inglês? Será que o meu olhar estrangeiro e a minha sintaxe de quem aprendeu inglês como segunda língua, não vão até ser interessantes para um olhar de fora dessa história que eu tô fazendo? Então, Acho que são coisas que a gente tem que pensar. Infelizmente, não é todo mundo que vai poder sair escolhendo, mas preferencialmente, mais e mais de nós estaremos com essa possibilidade. E, e acho que é sempre importante quem tem essa possibilidade de reconhecer o privilégio que é tê-la, mas quem não tem também não fazer uma pressão para isso não acontecer, porque não é todo mundo que pode.
3: E complementando o que a Kali disse. É, isso me lembrou, lembro duas coisas, né? Duas curiosidades assim. Acho que ela fechou bem o tema aí, mas duas curiosidades do evento é que depois acho que depois da mesa da Teresa, meio que já começaram a fervilhar ali algumas ideias de alguma antologia bilíngue português-espanhol, enfim, com a com o nosso vizinho aqui, né, com a Argentina. Enfim, eu acho que a gente dá um pouco mais de atenção para quantos escritores, escritoras argentinas assim muito bons que a gente não conhece aqui, t- né? Todo mundo só fala do dos clássicos, né, do Borges, enfim, uhum. quanta gente boa tem hoje em dia, né, a Mariana, eu esqueci o nome da Mariana Henriquez, eu acho, que são escritores contemporâneos argentinos, que tá aqui do nosso lado e a gente não conhece, né, e, enfim, às vezes a gente olha muito pro mercado americano, mercado inglês e tal, mas às vezes a gente, como Latinoamérica, né, o Brasil, às vezes, ele é um pouco atípico nesse sentido, que ele não olha para quem tá do, do, do nosso lado, né. E, e por último, também lembrei lembrei disso tudo da da fala do Thomas, né? acho que é uma das poucas vezes que a gente não citou até agora no no episódio. O Thomas foi falar do livro dele, do Rex, que ele escreveu em holandês com a ambientação de uma uma cidadezinha holandesa. E quando ele vendeu o livro para os Estados Unidos, ele ele reescreveu como uma cidadezinha americana. E uma coisa muito curiosa é que sempre que a editora, o agente dele, é, oferece o livro para as editoras pelo mundo afora, todos os países do mundo prefer- escolheram a versão americana. Né? Mesmo os países da Europa, que estão ali do lado, escolheram a versão americana por ser uma, uma versão com, com elementos mais comuns para o mundo inteiro, né? Então a gente se identificaria mais com os elementos americanos do que os, os elementos holandeses. Mesmo as, a editora alemã, por exemplo, que está do lado dele ali, preferiu a versão americana, né? Então, ele, ele, ele falou uhum. que foi uma jogada que ele fez, né, ele com, com, a, com a gente, com a equipe dele, foi uma jogada, de fato, de marketing, né, de, de, de marketing não, né, de, de, para vender mais, né, de, de fazer essa troca da, da, da ambientação, mas de, de certa forma também é triste, né, que a gente tenha que nivelar tudo pela experiência estadunidense, né.
2: Eu vou, a gente tá falando bastante de outras línguas, eu quero, lembrei de uma coisa que o Bill falou também, Bill, já estamos melhores amigas, gente. <risos> que eu acho bem importante pra quem não tem essa opção. Estamos aqui falando sobre publicar em outras línguas e como o Thomas ganhou o Hugo e publicou em 30 países, etc. Mas o Bill falou uma coisa que eu achei muito bonita também, que foi é importante você... Ele não falou com essas palavras, tá? Mas, tipo, é importante você fortalecer o seu rolê. Então, Sim. você publicar no Brasil para as pessoas que leem aquilo no Brasil, também não é ruim, sabe? É questão de você aproveitar as oportunidades que você tem e as opções que você tem também. Então, quando ele falou isso no no contexto ali do vídeo, eu, eu senti uma coisa muito honesta também, tipo, ah, tá todo mundo tentando publicar em vários lugares do mundo e tipo, poxa, seria ótimo receber em euro, porque você estaria recebendo seis vezes mais. Mas você publicar no Brasil também é importante, não, tem, não é menos importante só porque outras pessoas estão no exterior, sabe?
1: E fortalecer a comunidade é importante demais. Fortalecendo a comunidade que eu cheguei aqui nesse podcast. Olá! <risos> <risos> é, é, é isso. A gente tem que ler quem está aqui. A gente tem que uh, ter, ouvir quem está aqui. Tentar ir nos eventos agora online, mas né, presencialmente quando a gente puder, porque eu sinto que... Daí a gente entra numa outra problemática, que é a ideia muito romantizada do escritor que escreve sozinho e no seu quartinho fechado, e daí ele vai, sei lá, mandar para uma grande editora e vai ser descoberto e publicado, ou vai ganhar 2 bilhões de leituras no Wattpad. E claro que são como... é uma comunidade, né? o Wattpad é uma comunidade muito interessante, muito forte, Mas essa ideia do, ah, eu vou escrever a minha coisa sozinho, não vou mandar para ninguém ler, vou mandar direto para uma editora, não existe mais. Agora, conhecer as pessoas que estão produzindo, ler o que está sendo produzido e e tentar, né, de alguma forma, encontrar o seu lugar como parte de uma comunidade de autores, de leitores, de produtores de conteúdo, de editores, aqui nos leva nos leva longe, tanto em termos de, ai, ah, ok, consegui depois tá organizando um evento internacional com um monte de gente incrível, quanto em termos de melhorar nossa escrita, de nos fazer evoluir enquanto escritores mesmo. Acho que é, é muito importante isso que ele já falou, uh-huh. construção de comunidade, valorização de comunidade.
0: Certo. Eu não sei se eu coloquei direito essa minha pergunta. Mas acho que é, todos os pontos que vocês colocaram aí são ideais, até porque a gente fala de um país desigual e que, por sua vez, tem um mercado que ele é pequeno e essa desigualdade grita bastante nele porque a gente ainda discute muito sobre pouca chance de publicação de autores que estão fora do eixo, principalmente se a gente for colocar centro-oeste ou norte ou até nordeste mesmo do país. Isso é um complicador, né? mas quando eu, eu cheguei a estar essa parte de como se fosse uma relação internacional é, de autores do do Brasil com autores de fora eu estava me referindo mais como se eventos como esse ou se esse evento inicia aí uma abertura de porta que possibilite que os editores lá de fora olhem para cá mas não num viés financeiro ou de apenas esse logro né, que é você ser publicado fora e poder falar nossa, eu publicado em mais de tantos países. Mas também pensando no nosso próprio cenário, que é o cenário de ver a possibilidade de um... É... Deixa eu exemplificar isso melhor. A gente está com um mercado tão pequeno e recente que a gente ainda tem muito escritor que está publicando porque viu o Eduardo Spor publicando 10 anos atrás, 15 anos atrás. E falou, Poxa, então quer dizer que é possível publicar no Brasil. E antes não tinha muito essa ideia, porque quem publicava normalmente eram autores que estão naquele ápice ali, aquele patamar de, nossa, mas esse cara aí é inal- inalcançável. Eu acredito, é algo que eu prego, inclusive, aqui no podcast, que a gente começa a enxergar esse alcance a partir de quando a gente tem exemplos próximos que mostrem isso e que não precisem, sei lá, vender 100 mil cópias aqui no Brasil para ser cogitado lá fora. Então, talvez, ter uma abertura de editores olhando mais para o Brasil também incentive pessoas que, ok, que escrevam em inglês a publicar lá fora, mas também a pessoa que não escreve a ir atrás dessa ideia de tentar traduzir a própria história, ou se não, ir atrás de pessoas que possam traduzir com mais verossimilhança possível ali o que ele já faz, né? Então, eu acho que também é importante essa parte de a gente ter nomes aqui que conseguiram se alcançar. Pô, esse cara aqui, ele foi... É, visto por um editor lá de fora, depois ele acabou parando aqui. É o caso até de um autor que eu gravou o podcast aqui com um dos trabalhos, que foi o Tyron Mataro, que ele publicou ele é inglês, publicou primeiro pelo Wattpad e depois ele conseguiu primeiro o mercado americano para depois conseguir o mercado brasileiro, que é a segunda língua que ele fala. Né? E beleza, até aí tudo bem, esse é um exemplo, é um determinado recorte, tem várias coisas aí por trás. Mas eu acho que é importante a gente conseguir passar uma ideia também para as pessoas de que talvez a gente comece a ser mais visto, sabe? A
3: partir de iniciativas como essa. Eu acho que sim, isso dá uma abertura e como como a gente falou antes também, né? Eu acho que o principal, principalmente no no país desigual que a gente vive, é que essa essa abertura seja para escrever em português também. Seja com uma, uma terceira pessoa traduzindo ou o próprio editor traduzindo, como faz o Francesco como o Neil Clark se deixou aberto a fazer. Né? Eu acho que precisa muito disso, de ah, escrever em português e que esses textos, inicialmente escritos em português, possam ganhar outros, né, outra, outros horizontes. Eu acho que sim, é uma, é uma forma da gente falar para o mundo, falar, levantar a mão e falar, olha, o Brasil está aqui, existe, tem gente que gosta de ficção científica, fantasia, e tem gente que escreve aqui também, tá? como teve alguns casos, que até na própria mesa do Francesco, o Waltzon, que, que escreve futurismo e tal, né? Tava, eles estavam conversando sobre, sobre isso, né? E aí o Waltzon falou sobre os textos dele, não lembro exatamente qual o contexto, e o Francisco falou: Ah, quando, quando acabar a sessão aqui, me manda um, te, um conto seu aí, que, tipo, ou seja, teve um match ali na hora, né? Opa! Todo mundo no, nos comentários ficou empolvorosa lá, né? Opa, deu match, deu match. Mas assim, eu, eu acho que é uma <risos> forma da gente mostrar que tem gente interessada aqui sim. Né, tem gente capaz, tem gente que, que, que quer fazer coisas, quer escrever e tentar achar esse, essas brechas, aí, esses caminhos para a gente poder, de, de preferência, ir escrevendo em português. Enfim, tentando pegar essa, esses textos e submeter de alguma forma, seja qual for, para que ganhe novos horizontes, seja aqui dentro do Brasil ou também lá fora. Né?
2: Eu acho que também tem uma coisa que a gente conseguiu ver. é de que esse pessoal... A ideia do projeto está escrito lá no nosso site, inclusive, é chamar a atenção para o Brasil, né? Uma coisa positiva, pelo menos. E (risos) algumas desses, desses nossos convidados, os editores, inclusive, eles mantiveram contato com a gente, dizendo que a ideia foi muito boa e que eles querem ampliar essa rede de contatos. E que, então... Eu tenho a sensação, não quero falar, a gente conseguiu, porque provavelmente os resultados a gente vai ter que esperar daqui a uns 200 anos para ver, de acordo com as referências.
0: O que é o relativo a dois meses aí, né, pelo que você tá falando, né? <risos>
2: mais ou menos. E eu acho que funcionou. De mostrar para eles que a gente tem um mercado muito competente funcionando do lado de cá, e que podemos sim ter mais atenção deles, que eles não vão perder tempo fazendo isso, sabe? que estão
0: se mexendo, né, para?
2: Exatamente, porque às vezes pode ser até aquela ideia que, tipo, putz, sabe aquele projeto que você nunca tira da gaveta? Putz, seria uma baita ideia pegar um escritores brasileiros e depois, ai, ah, putz, mas eu tenho que terminar aquela antologia lá, deixa quieto. E agora a gente, talvez, tenha tirado alguns projetos deles da gaveta, sabe? Eu torço muito que sim, pela empolgação deles conversando com a gente e nas redes sociais, assim, e eles conversando entre eles, pelo menos, criou essa esperança em mim, sabe? Então, vamos para a parte
0: final, então. Considerações, jabás e, se possível, quando é o próximo? Porque esse cara, né? Tipo, <risos> e aí? Vamos? Acabou de acabar o negócio, né? Então, um dia depois, o pessoal está cansado. E aí? E aí? Vamos ou não vamos? Mas, enfim, começando né? novamente a ordem alfabética. faço as suas considerações? Onde que a gente encontra vocês?
1: Eu queria dizer, novamente, que foi muito, muito incrível participar da organização do festival. E lembrar todo mundo que não pôde ver o festival que todas as lives estão gravadas, estão disponíveis no YouTube. Uh, no momento, com os comentários ao lado, então dá para ir vendo uh, a tradução que foi feita simultânea. Mas a gente vai agora começar a trabalhar nas legendas uh, permanentes em português. Então, quem não viu as conversas, se interessou aqui, corre pro YouTube. E... Onde vocês me acham? Bom, é só procurar Cali de Los Santos no Twitter, meu país, ou no Instagram também. E no momento eu estou dando uma repaginada no meu blog. Em breve ele existirá com um nome novo, então eu não farei esse jabá. <risos> <risos> Mas me sigam no Twitter que daí quando tudo estiver pronto eu vou postar lá no Twitter o um blog novo e bora lá. <risos>
2: complementando o que a Kali falou, mas para o futuro a gente vai colocar as legendas, vamos reforçar isso. Então, pra, em questão de acessibilidade, em questão de, de também tudo sim, para deixar mais organizadinho, também vai ficar um projeto bem lindo. Então, a, acompanha o Relampeio nas redes sociais, Twitter é, re, é Relampeio, no Instagram é Relampeio Festival. Uh, na, vocês podem me encontrar com o arroba C. em todas as redes sociais, mas principalmente no Twitter. E também podem me escutar de vez em quando no podcast Boteco dos Versados, arroba Boteco Versados, que a gente conversa um pouco sobre literatura. E se vocês quiserem ver livros de fantasia na VEC Editora, pode correr lá também.
0: Lembrando que tem episódio dos trabalhos aqui com a Ligia, que foi um episódio muito legal, e eu super aconselho todo mundo ir lá escutar. Tem também Pergunte as Damas com a Kali, falando sobre a Strange Horizons, que também vale muito a pena ir lá dar uma olhada. E tem um monte de episódio com o Thiago Lee, que já é da casa, já, e, enfim, né? O Thiago Lee tá em todo lugar, né? Esse, esse
3: evento é, todo lugar, que eu, vou eu não tô furando isso. quarentena, não. Enfim, continue aí, gente. Thiago. Olha aí, ó. Olha aí.
2: Oniricamente em todo lugar. Pode
3: ser. Vocês podem me encontrar aí principalmente lá no podcast Curta Ficção, né? E, arroba Curta Ficção na, no Instagram e no Twitter, né? Facebook, é, não. E, <risos> uh... <risos> tá bom. Facebook tem o que tem, que tem um a ver. Mas, enfim. É, vocês podem me encontrar lá no Curta Ficção, né? Ou então, se botar Thiago, eu li, arroba Thiago, eu li, qualquer plataforma. Aí vocês me acham aí também no Thiago com TH. E eu queria fazer só um jabazinho aqui. Né? Primeiro, antes de dizer que queria agradecer a, 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 a Jota por chamar a gente. Agradecer a Kali, a Ligia e todo mundo que participou do, do Relampeio aí, que assim, foi um, um negócio, foi uma, um, um trem desgovernado, mas num bom sentido, assim, que no começo eu tava, como eu ia ficar com a parte um pouco mais técnica, assim, eu tava me envolvendo pouco com a parte da escolha do, dos autores e das autoras, tá? Eu tava lá, né, participando de algumas reuniões, mas eu não, não tava dando tanto pitaco. Aí na hora que entrou a parte de criar o site, fazer a parte técnica, eu comecei a me envolver mais e aí, na hora que começou de fato o, o, a primeira mesa, assim, eu tô, o que é que eu tô fazendo aqui, sabe? Tipo, tá, começou a subir a, a, as pessoas assistindo ao vivo no YouTube, eu tô, meu Deus. E agora, sabe? Foi, foi uma situação muito legal, assim, que, que eu precisava, acho que muita gente aí precisava disso no meio da, da quarentena também, acho que foi um algo muito bacana. E só fazendo um último jabazinho aqui também, se vocês gostam aí de fantasia, de suspense e trilha, leia meu conto lá na Mafagafa que saiu agora em maio. Que é Quatro Cabras da Presta tinha Um Segredo Que se passa no, no interior de Sergipe E t- acho que ele conversa também um pouquinho Do que a gente falou aqui sobre é, Você escrever as coisas os, A sua vivência escrever sobre a, a sua realidade Mas do, não não querer Ah, vou jogar aqui é, todos os elementos Das coisas que eu vivo num, num, num texto Acho que ficou bem legal assim, o, o feedback tem sido bem positivo E é isso
0: leiam mesmo esse conto, gente, o conto é maravilhoso é uma mistura de Onze Homens e Um Segredo com é, Um Drink no Inferno então, escutem lá escutem não, né, leiam lá que tá sensacional, tá muito bom e a capa tá lindíssima enfim, gente, muito obrigado mesmo quero agradecer vocês três foi sim, um papo muito legal gostei da ideia desde o começo Para mim foi um baita de um prazer de ajudar com meus vinte centavos de divulgação não é muita coisa mas é o que dá para a gente fazer e principalmente trazer esse episódio também para o pessoal. Como eu já citei no meio do episódio, agora para vocês que estão escutando, a gente não falou sobre todas as mesas, infelizmente não dava tempo para falar de tudo, ou desejo era que sim, quem sabe na próxima, mas a dica é, vão lá, é, quem consegue acompanhar agora, vá lá no YouTube, acompanhe todas as mesas, tem muito papo bacana e quem não puder, em breve, né, o pessoal já falou aí das legendas, e acompanhem eles nas redes para ter uma ideia melhor sobre isso, eu também vou divulgar quando saírem as legendas no, nas redes sociais do dos trabalhos. Enfim, acho que é isso, gente, muito obrigado novamente aí, foi um puta de um prazer conversar com vocês, foi massa, pelo menos pra mim foi, não sei pra vocês, é... e a gente se vê na próxima semana ou quinzena, mentira, na próxima quinzena, e semana que vem tem a Clara e a Ana aqui no Pergunte às Damas. Um abraço para todo mundo aí e tchau, tchau. E chegamos ao fim de mais um episódio aqui do podcast Os 12 Trabalhos do Escritor, mas ele não precisa necessariamente acabar por aqui. Se você quiser falar conosco, deixar suas perguntas para o convidado, deixar impressões do podcast ou comentário simples, então vai lá nos nossos perfis das redes sociais nos sigam e deixe seu comentário através do Twitter, do Instagram ou do Facebook e através do arroba os12trabalhos. O os é artigo, o 12 é número e trabalhos é normal. É como é trabalho de verdade. Ou então você também pode mandar o um e-mail através do trabalhos@gmail.com.br Caso queira nos ajudar, além do financiamento que temos no Padrim, você também pode comentar no post do episódio no site da Audiocosmo ou comprar através dos links que nós oferecemos os livros mencionados nas entrevistas, pois os preços são promocionais e sempre vem uma fatiazinha aqui para o podcast. Dito isso, uma ótima quinzena a todos e não se esqueçam, sejam dignos de suas histórias. Até o próximo episódio.